1: Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich freue mich sehr, denn ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir im Studio und zwar Jenny Schlesinger und Josef Finkel-Schlesinger. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hm. Danke, ja, danke, für, die danke für die Einladung. Ja und äh, bei euch ist es so spannend, denn zum einen können wir gleich darüber sprechen, wie es ist, sich wirklich selbstständig zu machen. Denn ihr habt euch erst Ende letzten Jahres selbstständig gemacht, als paar Coaches unter anderem. Ähm, aber ihr seid auch privaten Paar und könnt uns auch gleich so ein paar Einblicke geben, wie man es schaffen kann, dauerhaft eine erfüllte Beziehung zu leben, was vielleicht wichtig ist, wie sich es vielleicht auch verändert hat jetzt seit der Pandemie, was so typische Herausforderungen sind. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit eurer persönlichen Geschichte. Jenny, vielleicht möchtest du mal beginnen. Ihr seid, wie gesagt, erst seit ja einem knappen halben Jahr selbstständig, habt, genau. aber du hast schon davor, ihr habt beide schon davor als Coaches gearbeitet. Genau. Erzähl mal das
2: Setting, wie war das früher? Genau, also wir haben beide schon neun Jahre in der Firma Robert Betz gearbeitet, der im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sehr bekannt ist, haben uns da auch kennengelernt, hatten auch einen erfüllten Job und haben aber gemerkt, dass in uns so dieser Ruf ist, auch selbst Menschen einfach zu begleiten, dass sie sich selbst besser kennenlernen, erfüllteres Leben leben und haben eben zum einen beide zusammen schon eine Zeit lang immer Paare begleitet, zum anderen ähm, gebe ich auch regelmäßig Frauenkreise, weil es mir ein Anliegen ist, auch Frauen immer mehr in ihre weibliche Kraft zu bringen mit ihren weiblichen Qualitäten zu verbinden. Und der Josef gibt auch Einzelcoachings. Also wir hatten schon immer so eine breite Palette und haben dann so gemerkt, irgendwas in uns schiebt und drückt und sagt, das passt irgendwie nicht mehr, dass doch so viel Zeit und Energie in unseren, sag mal, unser Angestellten-Dasein reinging und dadurch mal relativ wenig ja, Zeit, Muße, Kreativität übrig blieb dann für unsere Selbstständigkeit, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und springen jetzt. Es war schon so ein Stück, ja, ins Ungewisse springen, ist es, glaube ich, immer, wenn sich jemand sagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Aber es war, es hat sich nach dem richtigen Schritt angefühlt, auf jeden Fall. Wir haben es noch keinen Tag bereut, auch wenn es nicht immer jeden Tag leicht ist. Aber es war auf jeden Fall der richtige Schritt. War es einfacher, weil ihr zu zweit wart?
0: Also es ist schon einfacher, weil wir zu zweit sind, gerade uns dann zu zeigen. Also wenn man so rausgeht, geht es ja auch darum, dass wir uns zeigen. Und ich merke immer wieder, wie, wie ich da immer noch über meine Hürden springen darf, auch jetzt in dieser Situation, mich wieder zu zeigen. Wenn ich in einem Coaching bin, ist es kein Thema oder wenn ich mit Menschen bin, wo ich schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe und, und wo die Verbindung da ist, aber so rauszugehen, da hilft mir immer, wenn meine Frau mit mir ist und wenn wir uns gegenseitig den Ball auch zuspielen können, auch wenn wir dann Gruppenprogramme geben, ähm, da ist, ist das Feld ja ein anderes als wie in einem Einzelcoaching.
1: Glaubt ihr, dass das auch tatsächlich die größte Hürde ist, weil es haben ja viele Menschen fantastische Ideen und glaubt ja auch, dass es meistens auch daran scheitert, an diesem sich zeigen, wirklich dann damit rausgehen? Weil das habe ich jetzt schon öfter auch gehört.
0: Also ich merk's bei mir, dass ich diesen Punkt unterschätzt habe und dass ich jetzt verstehe, was in mir mich eigentlich ein Leben lang immer gehindert hat, diesen Schritt zu wagen. Und jetzt zu zweit, meine Frau war die, die mich eigentlich mehr motiviert hat, endlich den Schritt zu gehen. Und äh, ich habe vor zwei Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt, der mich eigentlich darauf hingewiesen hat, dass ich noch nicht das lebe, was ich eigentlich leben möchte. Und da ist mir so bewusst worden, dass es darum geht, dass ich meine therapeutischen Fähigkeiten in die Welt bringe. Und vor vier Jahren, wie wir geheiratet haben, äh, haben wir ein schönes Erlebnis gehabt bei unserer Hochzeit. Wir haben vier Tage Hochzeit gefeiert. Und am Ende unserer Hochzeit haben wir auch schon ein Paar begleitet. Und es hat sich so angefühlt, als wie wenn das unsere Initiation war. Ich habe damals noch nicht gewusst für was. Ich habe damals auch nicht im, im Blick gehabt, dass wir mal Paare begleiten werden. Aber ein Stück weit sind wir da schon initiiert worden in das, was wir jetzt tun.
1: Ja, das Spannende bei euch ist ja auch, dass ihr eben auch privaten Paar seid. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es auch für viele eurer Klienten, ja nochmal einfacher ist, weil ich meine, ihr wisst ja genau wovon. Ich meine, ihr seid ja, oh, ihr habt ja werden wir werden auch noch darüber sprechen, ihr habt ja bestimmt auch eure Herausforderungen in der Beziehung. Das heißt, das ist ja schon auch eine Besonderheit, dass ein Paar quasi andere Paare berät. Ähm, jetzt hat Josef gerade gesagt, für ihn war es so eine Hürde, äh, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ähm, was genau hatte ich denn zurückgehalten?
0: Ich bin da immer noch genau am Suchen und am, am, äh, am Analysieren, was ist es eigentlich, was mir so im Weg steht. Ich glaube, es ist so eine... Eine äh, eine Angst aus der Kindheit, die mir immer noch in der Wäsche steckt, auch wenn ich schon 20 Jahre Selbstcoaching mache, verschiedene Coaching-Programme durchlaufen habe und, und sehr viel an mir gearbeitet habe, aber trotzdem steckt etwas in meinen Zellen, was noch nicht gelöscht oder überschrieben ist. Und an dem darf ich arbeiten. Das ist meine meine Challenge des Lebens.
1: Ja, würdet ihr auch sagen, dass so äh, eben so Challenges des Lebens, so Lebensaufgaben, dass man mit denen eigentlich auch nie so
2: wirklich fertig ist?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja,
2: ganz klar. Und ich mag nochmal ganz kurz was zur Sichtbarkeit ergänzen. Ich glaube, was in ganz vielen von uns drinsteckt, sowohl in uns als auch in anderen, wo wir merken, die machen sich selbstständig, ist diese Angst, was falsch zu machen mhm. und abgelehnt zu werden. Das mhm. ist eine Angst, die wir auch in der Kindheit, glaube ich, oft. Da erlebt haben, wir sagen was und wir bekommen von anderen ein Feedback, hey, was ist denn das für ein Schmarrn, was du da gesagt mm. hast?
1: Mm.
2: Oder wir fühlen uns ähm, lächerlich gemacht oder ja so ein Gefühl von Charme. Ich glaube, dass das ganz viel in unseren Zellen steckt, mhm. was uns dann davon abhält, uns zu zeigen, was wir vielleicht wieder diese Erfahrung machen, auf Ablehnung mhm. zu stoßen oder ja. Kritik zu ernten. Ja. Aber der Weg ist ja, dann einfach es trotzdem zu machen, oder? Genau. <lacht> so wie ihr halt auch. Ne? Und es hilft auf jeden Fall auch Menschen um sich herum ja. zu haben, die einen bestärken, die an einen glauben, die sagen, ich mhm. sehe das in dir, mhm. ich sehe, dass ihr erfolgreich seid, ich sehe, ihr habt mhm. da eine Gabe die Idee in die Welt darf. Ihr habt da wirklich was zu geben.
1: Hm. Ja, Also ich glaube, vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht selber eine Idee haben, aber eben sich noch nicht trauen in die Sichtbarkeit. Und das ist ja normalerweise, deswegen finde ich es bei euch auch spannend, eher so ein Frauenproblem, was ich so mitbekomme, dass immer die Frauen wir Frauen so, na nee, und nicht auffallen, nicht zu laut und eher so bescheiden und so. Und ich glaube, für alle, die jetzt eben gerade zuhören und selber eine Idee haben und sich noch nicht trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, der einzige Weg ist, es trotzdem zu machen. Wirklich. Ja. <lacht> step by Step. Ja.
2: ja, also da führt
1: langfristig lustig gesehen kein Weg dran vorbei ja. jetzt lasst uns mal bitte weil das finde ich selber sehr interessant über Beziehungen sprechen <lacht> Liebesbeziehungen <lacht> es ist ein weites Feld jetzt seid ihr selber ein paar beratet andere Paare was sind denn so typische Herausforderungen oder was würdet ihr sagen sind ja typische Herausforderungen in Beziehungen die eigentlich über kurz oder lang jeden erwarten.
0: Ja, also das Wesentlichste, was uns immer wieder über den Weg läuft, ist äh, die Kommunikation. Mhm. Also im Grunde genommen beginnt in einer Beziehung früher oder später immer, dass man immer mehr nicht mehr kommuniziert, weil man weiß dann, was, was man besser nicht anspricht, weil der andere sonst hochgeht und äh, das baut sich dann auf und dann äh, ist es halt immer erschreckend, wie wenig Paare noch über das Wesentliche kommunizieren. Also es heißt nicht, dass die nicht mehr miteinander reden, aber es wird halt nur noch über das Alltägliche gesprochen und nicht mehr, was macht mich aus, was macht dich aus. Und genau da darum geht es uns und das ist auch das Geheimnis, was wir in unserer Beziehung leben. Ich habe ja schon eine äh, lange Beziehungszeit hinter mir, ich war 27 Jahre verheiratet mit meiner ersten Frau, habe da vier erwachsene Kinder und da haben wir es nicht hingekriegt, obwohl wir sehr viel getan haben, aber wir haben es auch nicht geschafft. Und ich habe damals auch nicht die Tools und die persönliche Reflexion gehabt, um äh, um anders damit umzugehen. Und das ist jetzt die Chance in unserer Beziehung.
2: Hm.
1: Ja, das hört man ja auch oft, dass dann so eine gewisse Sprachlosigkeit eintritt hm. und man sich dann vielleicht, wenn man Kinder hat, redet man halt über die Kinder und mhm. über das Offensichtliche. Aber so eben, wie geht es mir eigentlich, wie geht es mir in der Beziehung, wie kann man das denn schaffen? Ich meine, ich habe selber ein Kind und ich weiß, also ich meine, wenn du vier Kinder hast, weißt du auch, das ist einfach für eine Beziehung erstmal schon auch, wie schön das auch ist, aber es ist natürlich eine Belastung. Also du hast da einfach mhm. mal sehr viel Aufmerksamkeit auf den Kindern. Wie schafft man es denn, sich da nicht selber zu verlieren und dann trotzdem sich die Zeit einzuräumen? Weil klar, du bist dann abends vielleicht auch fix und alle denkst, ich will jetzt nicht auch noch über meine mhm. Gefühle sprechen müssen, ich will jetzt einfach nur noch schlafen. Also wie wie, was würdest du Paaren raten, die vielleicht gerade an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, ja, wir wissen, es läuft nicht mehr so gut, aber eigentlich haben wir gerade gar nicht mehr so die Kapazität dafür?
0: Also, das große Geheimnis ist, dass man sich wirklich die Zeit nimmt. Also, dass, dass man das so wichtig nimmt, wie man den Job wichtig nimmt. Mhm. Beim Job ist ja auch keine Frage, habe ich da Zeit dafür. Da ist ja einfach die Priorität da. Oder die Kinder, da hat man einfach die Priorität. Aber die Beziehung stellt man dann, obwohl sie am Anfang ja ganz vorne gestanden ist. Aus dem Grund haben wir uns ja getroffen. Dann steht aber plötzlich die Beziehung ganz hinten. Und da dürfen wir einfach die Paare auch ermutigen, den Schritt zu gehen und, und es, ist, es ist wirklich ein Ermutigen, weil die Paare Angst davor haben, die Dinge anzupacken, die sie da so lange vor sich hergeschoben haben. Und ja, meine Frau hat ja immer so einen schönen Spruch mit, mit den Herzen, wann, wann jemand zum, zum Arzt geht, wenn er Herzprobleme hat. Also das, vielleicht mal das, das, das
2: habe ich mal gelesen in einem Buch, es war ganz spannend, dass wenn jemand eben... Herzschmerz hat, also physische Herzschmerzen, dass er in der Regel vier Stunden wartet, bis er zum Telefonhörer greift und sich Hilfe holt. Und wenn Paare eben in der Beziehung Herzschmerz haben, dann warten die in der Regel sieben Jahre, bis sie dann sich auf die Suche machen und mhm. losgehen und sagen, okay, ich glaube, wir brauchen hier Unterstützung. Mhm. Ist das auch quasi das Problem, dass viele zu euch kommen, wo es eigentlich schon fast zu spät mhm. ist? Ja. ja, weil es wird einfach immer schwieriger. Ne? Umso länger man wartet. Wir haben so schön oder benutzen gerne das Bild so von einem Raum, von einem Beziehungsraum, also zwischen zwei Menschen gibt es immer einen Raum, nicht nur den physischen, sondern auch den energetischen und alles was zwischen uns steht was, wo wir uns vielleicht mal verletzt gefühlt haben, was nicht geklärt war, wo wir was nicht ausgesprochen haben, was in uns gärt. Das sammelt sich alles in diesem Raum an. Und man muss sich vorstellen, wie wenn wir in einer Wohnung, in einem Haus leben und wir räumen dieses Haus sieben Jahre nicht auf, dann wird es da halt ziemlich ungemütlich drin. Ne? Dann, dann ist, versinken wir da im Chaos, im Müll und dann ist es halt echt Arbeit, dieses Haus wieder aufzuräumen. Hingegen, wenn man merkt, okay, da ist jetzt ein bisschen Unordnung, wir fühlen uns eigentlich nicht mehr wohl hier in unserem Raum und fangen dann gleich an. Mhm hinzuschauen, zu gucken, was passt nicht, wie können wir diesen Beziehungsraum wieder aufräumen, ist es natürlich ein viel schnellerer Prozess, der auch ein Stück weit nicht so mühsam ist. ja. ja. Ähm, was habt ihr denn jetzt ganz praktisch,
1: also ich meine, ihr habt gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig mhm. es ist, wirklich die Beziehung einfach in eine gewisse Priorität zu geben und eben in Kommunikation im, zu bleiben. Wie macht ihr das denn ganz praktisch? Habt ihr einen Termin immer, Freitagabend, drei Stunden Me-Time oder wie, wie setzt ihr das um oder was habt ihr da für einen Tipp? Mhm.
0: Also bei uns ist das jetzt nicht so geregelt. Früher mit meiner ersten Frau habe ich versucht, dass wir auf diese Art und Weise in Kontakt bleiben. Bei uns ist es eigentlich sehr fließend. Bei uns ist es so, wenn wir spüren, dass was zwischen uns steht, dass der Beziehungsraum sich wieder verschmutzt hat, mhm. dann sagen wir gleich, okay, jetzt setzen wir uns hin und machen wir Diade. Also Diade ist dieses... Geheimwort oder, oder dieser Begriff für für diese Technik, die wir dann einsetzen. Es ist eine Kommunikationstechnik, die wir auch lernen, wo es darum geht, dass wir wieder in Verbindung kommen. Ja, und wenn dieser Kommunikationsdruck auf der einen Seite da ist und auf der anderen Seite eher so diese Distanz, dann ist es einfach wichtig, dass man ein ein bestimmtes Setting hat, mit dem man die diese Distanz wieder überwindet und die Diade ist eine Form da wird fünf Minuten ist der eine der Zuhörer fünf Minuten der andere der Zuhörer und man ist auf der einen Seite nur der Empfänger und auf der anderen Seite der Sprecher und damit entsteht ein Raum von Sicherheit ein Raum von wertfreiem Zuhören und und damit kann man auch die Dinge aussprechen, wo man sonst immer Angst hat, ja, dass der andere gleich ins Wort mhm. fällt und der andere gleich sagt, ja, ich sehe das ganz anders und äh, und, und, und. Und dann dann geht ja sofort der Kettenreaktion los. Aber in einer Diade bleibt dieser Raum und hält man diesen Raum, auch wenn Emotionen hochkommen, ist es wichtig, dass ich dann für meine Partnerin, für meinen Partner den Raum halte und sage, okay, sie darf jetzt weinen, es darf jetzt Wut da sein und und ich darf erstmal stehen lassen.
1: Das ist aber auch die Meisterschaft, glaube ich, von der ihr da gerade sprecht. Aber das heißt jetzt als Tipp, würdet ihr das auch Paaren empfehlen, sich wirklich... Also ihr sagt, ihr macht das jetzt fließend, weil ihr einfach, glaube ich, ein sehr gutes Gespür dafür habt, wenn der Beziehungsraum verschmutzt ist. Das Gespür muss man ja auch erstmal entwickeln. Was würdest du denn Paaren raten, die vielleicht da noch nicht so einen guten Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben? Macht es Sinn, sich wirklich da einen Termin im Kalender zu machen?
2: Also ich glaube, wenn man ein sehr volles Leben hat, zum Beispiel mit Kindern, mit Job, wo einfach viel los ist und wo man merkt, hey, wir haben die Gefahr, die Tendenz, die Beziehung hinunterfallen zu lassen, dann, glaube ich, macht es schon Sinn, dass sich für einen gewissen Zeitraum mal wirklich einen Kalender zu schreiben und zu sagen, okay, wir nehmen uns da einen Tag oder einen Abend in der Woche, zwei Stunden, wo wir uns hinsetzen und einfach mal austauschen, hey, wie geht's dir, wie geht's mir, wo stehen wir in der Beziehung, was wünschen wir uns eigentlich gerade oder auch immer wieder zu schauen, was können wir tun, was uns beide nährt. Also das eine ist natürlich dieses Aufräumen und das andere ist immer wieder zu schauen, wie können wir auch die Ressourcen in unserer Beziehung stärken, also wie können wir was machen, was uns beiden gut tut, wo wir merken, oh, nach diesen zwei Stunden fühlen wir irgendwie jetzt aufgetankt. Das ist nicht so wie ein Add-on, ein, ein noch ein To-do auf der Liste von vielen Punkten, mhm. sondern das ist was ist, wo wir sagen, Oh, da freuen wir uns drauf, weil ich weiß, nach diesen zwei Stunden fühle ich mich besser. Da fühle ich mich aufgetankt, da merke ich, wir sind wieder in einer schönen Verbindung. Und das kann sein zum Beispiel, dass man sich mal am Abend einfach die Füße massiert. Mhm. Und eine schöne Musik auflegt. Oder dass man sich einfach fragt und sagt, was wir manche machen, wenn wir nicht viel Zeit haben. ist zu sagen, okay, Du hast jetzt zehn Minuten Zeit, wo ich dich verwöhne und du darfst dir was wünschen von mir, was dir gerade gut tut. Mhm. Und danach habe ich zehn Minuten Zeit, wo ich mir was von dir wünschen kann. Und das sind so kleine Sachen, wo man nicht viel Zeit braucht und die trotzdem mhm. so so gut tun und so nähernd sind, wo man merkt, wow, in 20, jetzt 20 Minuten... Und wir sind ganz woanders, als wo mhm. wir davor waren. Ah,
1: das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und mhm. ähm, jetzt, klar, wir hatten oder haben ja immer noch äh, Corona-Pandemie. Jetzt mhm. waren ja auch die Herausforderungen für uns alle einfach die letzten zwei Jahre schon nochmal einen dicken Packen härter mit Homeschooling, mhm. Homeoffice, äh, auf engem Raum teilweise. Mhm. Habt ihr das auch in euren Coachings gemerkt, dass jetzt auch, ja einfach mehr Klienten zu euch kommen, dass das wirklich auch
2: was auf der Beziehungsebene verändert hat? Ja, ich glaube, man kann sich einfach nicht mehr so aus dem Weg gehen. ne Also ich sag mal, vorher im normalen Leben, wenn es in der Beziehung nicht ganz so gut läuft, kann man auch immer noch die Taktik fahren, man geht sich bestmöglichst aus dem Weg, mhm. indem sich der eine oder beide sich vielleicht mehr in den Job reinknien oder mehr für die Kinder da sind oder in Hobbys, in ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgehen, so dass man mh, gar nicht so sehr in die Situation kommt viel Zeit miteinander verbringen zu müssen und um dann auch zu spüren, was gerade alles nicht passt. Und das ist natürlich in den letzten zwei Jahren sehr komprimiert worden, dass diese, sag mal, diese Auswege ganz stark eingeschränkt wurden, dass man auf einmal damit, also quasi gezwungen war, ja. sich mit dem auseinanderzusetzen, was eigentlich da ist. Und ich glaube mh, dass sich vielleicht gar nicht so viel verändert hat, dass es nur sichtbarer geworden ist, was vorher auch schon da war in der Beziehung, weil man ihm nicht mehr aus dem Weg gehen konnte. Was ja aber auch eine Chance letztendlich ja. ist, mhm. oder? Ja. ja, total. Wenn man es als Chance sehen kann. Mhm.
0: Ja, wir sehen ja auch ähm, die Beziehung als eine besondere Entwicklungschance. Es ist ja die Chance, dass ich mich im Spiegel des anderen selber erkennen kann. Natürlich ist es oft auch unangenehm, weil dadurch werden natürlich auch Knöpfe gedrückt und kommen die Themen erst richtig hoch. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass es, dass sich da was im anderen spiegelt, dass das, dass nicht ich als Person äh, ein äh, ein schlecht bin, sondern dass sich da ein Verhaltensmuster spiegelt. Und wir auf diese Art und Weise hinschauen können und ich kann mein Verhalten auch ändern und ich kann an dem Thema arbeiten, dann ist es eine große Chance, die ich draußen vielleicht in der Form nicht habe. Weil wer wird mir so glasklar spiegeln, wer ich wirklich bin und wie, wie ich wirke auf die anderen? Mhm. Nur der beste Freund? Mhm. Oder meine Frau, wenn sie reicht.
1: <lacht> Jetzt habt ihr ja schon ein paar praktische Tipps gegeben. Was ich öfter mal so in meinem Freundeskreis mitbekommen, ist ja auch so dieses Ding, die Frau wird gerne reden, aber der Mann will einfach nicht und will nicht über Gefühle reden und will einfach nur seine Ruhe. Was ratet ihr Paaren, wo es eben so ist, der eine würde gerne an der Beziehung arbeiten und würde gerne in den Austausch gehen und der andere zieht da nicht so mit? Was kann man da machen?
2: Also wir merken, was ein ganz großer Türöffner ist, wenn einer von beiden anfängt, ganz ehrlich und verletzlich von sich zu erzählen. Weil was wir Frauen dann oft tun, ist, dass wir beim Mann immer da drüben so ankratzen und sagen, jetzt erzähl doch mal was von dir. Ich will was von dir wissen. Wie geht's dir denn eigentlich? Und dadurch den Mann eigentlich immer mehr unter Druck setzen, sodass der immer mehr zumacht und eigentlich immer weniger Lust hat, was zu erzählen. Wenn wir stattdessen eine Einladung aussprechen und sagen, Schatz, ich würde dir das von mir erzählen, was. Hast du Zeit, mir zehn Minuten zuzuhören? Und dann erzähle ich ganz ehrlich und verletzlich, wie es mir gerade geht, in der Beziehung mit dem Anderen, was meine Sehnsüchte sind, wie ich mich gerade fühle, was vielleicht für Ängste da sind, dann macht das was mit dem Anderen. Weil wenn wir uns berührbar und verletzlich zeigen, dann klingt beim Anderen was an, dann kommt da was drüben an und es fängt an, an ihm zu arbeiten. Und auch wenn der Andere vielleicht nicht sofort anfängt, dann was von sich zu erzählen, dann ist es doch wie so ein Samen, der irgendwie gesät ist und weiter aufgeht und im Anderen arbeitet. Und dann gibt es vielleicht auf einmal einen Moment, wo der andere auch aufmachen kann und sagt, oh ja, danke, dass du mir das erzählt hast, mir geht es eigentlich auch so. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass wir wieder mehr in Verbindung kommen.
1: Ah, ich glaube, das ist gerade eine ganz wertvolle, mhm. ganz wertvoller Hinweis. Was mhm. du gerade gesagt hast, genau, jetzt sag doch mal, wie es dir geht. Und jetzt. <lacht> mhm. Also klar, da geht man ja dann noch mehr.
0: Ich kann ja auch sagen, wie es mir gerade geht, wenn mhm. meine Frau nicht mit mir spricht, weil sie gerade alles mit sich ausmacht, mhm. dann bin ich ja auch mhm. außen vor. Mhm. Und wenn ich das direkt so in Beziehung setze, dann entsteht schon ein Raum, dann entsteht schon ein anderer Raum, als er sonst
2: ist. Ja, das ist vielleicht auch ganz grundsätzlich in Beziehung ein guter Tipp. Immer wenn man merkt, ich habe da eine Erwartung oder einen Wunsch an den anderen, es muss ja nicht nur Kommunikation sein, sondern auch was anderes, zu schauen, okay, kann ich das denn schon meinem Partner schenken? Und da anzusetzen, mhm. dass das, was ich mir vom anderen wünsche, dass ich anfange, dem anderen genau das zu schenken. Mhm.
1: Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, Kommunikation ist quasi das ge große Geheimnis, <lacht> was eine Beziehung über Dauer auch erfüllt mhm. macht. Mhm. Würdet ihr deshalb auch empfehlen, weil zu euch kommen ja oft Paare, wo es dann eigentlich schon fast zu spät ist, weil die sich acht Jahre irgendwie nicht mehr ausgetauscht haben mhm. und der Beziehungsraum komplett vermüllt ist und dann nur noch irgendwie abfackeln hilft. Mhm. Ähm, würdet ihr empfehlen, wirklich dann von Anfang an eigentlich ein Coaching oder, oder Tools zu installieren oder wie…
0: Ja, also wenn ich so an mich denke, wie ich das erste Mal geheiratet habe, da hätte ich mir nie einen Coach genommen, weil ich möchte es ja besser machen als meine Eltern und mhm. ich ich bin mir sicher, dass ich es besser machen werde. Aber wenn man spätestens, wenn man in eine zweite Beziehung geht, dann wäre es vielleicht hilfreich, äh, zu schauen, schon von Anfang an zu schauen, äh, wo stehen wir eigentlich als Paar und mit welchen mit welchem Tool starten wir in diese Beziehung, dass es nicht so wird wie in der ersten Beziehung. Oft geht man ja aus einer Beziehung raus und stolpert in eine neue Beziehung hinein, ohne dass man eigentlich seine eigenen Themen angeschaut hat. Und dann wundert man sich, dass es nach kurzer Zeit wieder genauso ist. Ja. Und da glaube ich, da könnte man ansetzen. Es gibt auch Paare, die während sie feststellen dass so das besondere Geheimnis ihrer Beziehung verloren gegangen ist in dem ganzen Familienalltag, die dann sagen, uns ist die Beziehung so wichtig, wir wollen was tun für uns als Paar, gerade wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind, wo man sagen kann, da da kann man sich eher mal Auszeit auch als Paar nehmen, dass man dann beginnt, etwas für die Beziehung zu tun und an, an dem zu arbeiten, was da geklärt werden möchte und und was uns hilft, wieder besser in Verbindung zu bleiben oder wieder in Verbindung zu kommen. Weil oft ist ja so, dass notwendig ist, wieder die Verbindung aufzubauen.
2: Und das ist wirklich so, das merken wir auch. Man muss die hilfreichen Tools in den guten Zeiten etablieren und einüben. Mhm. Weil dann hat man sie in Krisenzeiten zur Hand. In Krisenzeiten sind wir so ein bisschen out of order. Da laufen sonst unsere automatischen Programme. Das heißt, ich muss eine Zeit lang vorher einfach schon neue Muster, neue Tools etabliert haben, damit ich die in Krisenzeiten zur Hand habe.
1: Ja, das macht Sinn. Also wirklich würdet ihr empfehlen, quasi von Anfang an ähm, ja. zu sagen, okay, wir wollen immer
2: drüber sprechen, wenn wir merken, dass... Das, das ist das Beste. Wird, ja. Und was uns total freut, wir haben jetzt gerade eine Bekannte, die vor zwei Monaten in eine neue Beziehung reingegangen ist und die uns gebeten hat, jetzt mit ihrem neuen mhm. Partner so einen, einen Tag für die beiden zu kreieren, dass sie einen bewussten Schritt in ihre neue Beziehung gehen. Also so ein Auftakt für die neue Beziehung, um gleich von Anfang an einen guten Beziehungsraum zu schaffen und eine gute Basis, ein gutes Fundament zu legen. Und das hat uns total gefreut. Das war jetzt das erste Paar, die quasi schon mit dem reingehen in die neue Beziehung, schon sagen, und genau da an dem Punkt lassen wir uns schon begleiten, um einfach einen guten Start schon hinzulegen.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja auch schön, wenn man so in die gleiche Richtung ja. blickt dann auch. Ja. Aber würdet ihr auch sagen, dass es sinnvoll ist, wirklich immer alles anzusprechen? In der Beziehung, was einen vielleicht auch mal stört am Partner oder? Also ich
0: glaube, es geht nicht darum, dass wir immer alles sofort ansprechen, mhm. weil äh, das kann ja sehr mühsam werden. <lacht> <lacht> Aber Dinge, die in mir arbeiten und die, die mich belasten auch in, also die die die, die Verbindung belasten. Also das ist schon wichtig, dass man das anspricht und auch wenn es dann die heiklen Themen sind, wo es dann um die Sexualität geht und um, um um so diesen diesen Schutzraum, also und da ist total wichtig, dass man da wirklich eine Aussprache hat und frühzeitig miteinander im Kontakt ist, nicht erst wenn da eine Außenbeziehung stattfindet mhm. oder die Beziehungsausgänge genutzt werden, um das hier nicht mehr fühlen zu müssen. Mhm. Und wenn man da rechtzeitig in die Auseinandersetzung in 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 das Gespräch kommt, dann können sich die Dinge auch lösen und dann kann man auch gemeinsam schauen, wie können wir es als Paar gestalten, dass jeder seine Bedürfnisse auch erfüllt bekommt und dass das lebbar wird. Und dass das nicht nur lebbar, also aushaltbar wird, sondern mhm. dass es erfüllend mhm. lebbar ist und dass ja. es eine erfüllende Begegnung ist. Und gerade in der Sexualität wünschen wir uns auch eigentlich alle erfüllende Begegnung, erfüllende Beziehung, nähernde Beziehung und ja. dazu ist es halt notwendig, dass wir uns um die Themen kümmern.
2: Ich kann noch was dazu sagen, du hast gefragt, ob man alles ansprechen soll, was einem anderen stört. Und das, glaube ich, ist auch so ein Geheimnis in der Beziehung, dass vieles von dem, was uns im anderen stört, dass es eigentlich mit uns zu tun hat und dass die erste Frage eigentlich immer lauten darf, was genau am anderen regt mich auf und warum regt mich das auf, weil wir versuchen dann immer da drüben beim anderen das Problem zu lösen aber schauen gar nicht, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Warum genau mhm. regt es mich auf? Weil eine Nachbarin würde es vielleicht überhaupt nicht aufregen, diese Handlungsweise. Mhm. Und da wieder andersrum zu denken, das umzudrehen, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und natürlich kann ich da meinem Partner mitteilen, oh, ich merke, wenn du das machst, da wird sie in mir mal ganz unruhig und oh, da kommt so eine Wut in mir hoch. Und ich habe noch keine Ahnung, warum, aber ich bin bereit, da hinzuschauen und zu gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Mhm.
1: Ja. Was würdet ihr sagen, ähm, ist der Moment, dass ich weiß, okay, die
2: Beziehung ist jetzt vorbei. Da gibt es jetzt wirklich nur noch die Trennung. Ich glaube, dass das ein Gefühl von innerer Klarheit ist. Das ist keine Entscheidung, die vom Kopf getroffen wird, sondern wenn eine Beziehung wirklich am Ende ist, dann spürt man das von innen raus. Und das dann ist einfach innen drin so eine Klarheit, dass man weiß, dass die Beziehung, der Weg ist jetzt einfach zu Ende. Wir haben gelebt, was wir zusammen leben sollten. Und hier ist es dran, jetzt getrennte Wege zu gehen. Und ich glaube, es ist wert, so weit zu gehen, bis diese Entscheidung aus dieser inneren Klarheit da ist. Und das ist dann meist gar nicht so eine Entscheidung aus so einem aufgeregten Zustand, sondern aus einer inneren Ruhe heraus. Mhm. Da ist im Körper dann Ruhe und Klarheit und dann gibt es dann kein, ist es oder ist es nicht, sondern da weißt du, das ist jetzt die Entscheidung, die ansteht und dann geht man auch dafür.
0: Eigentlich ist dann gar keine Entscheidung mehr, mhm. sondern dann ist es eigentlich klar, dass es mhm. der einzige Weg ist, mhm. der uns beiden gut tut, wenn wir jetzt diese Verbindung lösen. Ja. Und dann muss auch kein Rosenkrieg passieren, sondern mhm. dann kann man sich auch im Guten trennen.
1: Mhm. Ich könnte jetzt noch Stunden mit euch weiterreden, weil das so interessant ist, was ihr erzählt, vor allem finde ich es wirklich sehr spannend, man merkt auch zwischen euch so eine große Wertschätzung für den anderen und auch so ein bewusster Umgang, also allein wie ihr euch anschaut, da geht mir schon echt das Herz
2: auf, das ist echt schön. Wertschätzung das ist auch mal ganz Prio Nummer eins in der Beziehung, die Wertschätzung nicht ja. zu verlieren. Ja,
1: da Lass uns dann vielleicht da zum Abschluss nochmal kurz drüber reden. Das kennt man ja auch, äh, wenn man sich mal Paare anschaut, die schon sehr lange zusammen sind, mhm. wie da teilweise auch miteinander mhm. geredet wird. Mhm. Ähm, wo man merkt, okay, da ist nicht mehr viel Wertschätzung da. Da mhm. wird sich eigentlich nur noch angemault oder teilweise auch mhm. beschimpft. Ja. Ähm, du sagst, hast gerade schon gesagt, Wertschätzung ist ein ganz ganz großer Punkt.
2: Ja, da haben wir auch eine ganz tolle Übung, wenn die Zuhörer das mal ausprobieren wollen. Und zwar mal zu versuchen, eine Woche lang auf Kritik zu verzichten. Mhm. Eine Woche lang, das ist so ein überschaubarer Zeitraum. Zu versuchen, jede Kritik und da gehören auch abfällige oder du schon wieder oder Augenrollen dazu, das alles mal wegzulassen und stattdessen sich darin zu üben, den Fokus wert drauf zu legen, okay, was schätze ich am anderen, was mag ich an ihm, was fällt mir heute auf, eine Sache, die ich dem anderen mitteilen kann, was ich an ihm mag, was ich an ihm schätze, wofür ich ihm dankbar bin. Und das ist echt nicht so easy, aber dadurch wird man sich bewusst, wie viel man im Kritisieren ist. Also man darf da auch milde mit sich sein, nicht nach dem ersten Tag aufgeben, wenn man merkt, man ist doch in der Kritik gelandet, sondern sich einfach ein bisschen bewusster werden. Wow, wie viel Anteil eigentlich so die Kritik hat und wie wenig nur noch für die Wertschätzung übrig bleibt und das wieder, da wieder so einen Wechsel hinzukriegen. Mhm. Und das hat ganz viel einfach mit dem Fokus zu tun. Worauf lege ich meinen Fokus?
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja, wow. Also ich bin sehr begeistert für alle, die jetzt zugehört haben und äh, vielleicht in einer Beziehung sind oder ich meine, ihr werdet bestimmt auch Singles beraten, die sich vielleicht eine Beziehung mhm. wünschen, Ja, da vielleicht die richtigen Weichen mhm. zu stellen. Wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, aber eben auch, wenn du in einer Beziehung bist und eben das Gefühl hast, boah ja, wir wir teilen uns eigentlich gar nicht mehr mit, wir funktionieren nur noch wegen den Kindern oder ja, die Beziehung ist gerade nicht mehr im Fokus. Ähm, wie gesagt, ihr habt euch Gott sei Dank selbstständig gemacht, ihr beratet Paare, ähm, ihr habt eine sehr, sehr schöne Motto, innig verbunden. Wie kann man euch am besten kontaktieren, wenn
2: man jetzt sagt, ja, ich würde gerne bei Jenny und Josef ein Coaching buchen? Ja, am besten über unsere Webseite www.innigverbunden.com da wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die innig verbunden heißt, auf der wir auch regelmäßig einfach Impulse und Inspiration teilen, wie man eben eine Beziehung auch langfristig lebendig hält. Auch da findet man uns. Ja, dann schreibt uns einfach an, dann Gehen wir in Kontakt und schauen, ob wir die richtigen Begleiter für euch sind. Man muss ja auch mal gucken, passt es? Und wie wir euch bestmöglich unterstützen können auf eurem Weg.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für diese ganz, ganz vielen wertvollen praktischen Tipps. Ich glaube, da war jetzt ganz viel dabei, was jeder auch sofort umsetzen kann. Also ganz wertvolle Impulse. Herzlichen Dank. Danke, dass ihr euch selbstständig gemacht vielen habt. Danke, Danke an, dass dich. Euch vielen Dank an dich. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.